0: Alors bonjour, ici Alain Samson, auteur, formateur, conférencier. Ces temps-ci, je suis en train de rééditer le livre « Promettez beaucoup, livrer davantage ». Ça va donc être la troisième édition et vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à le faire parce que je me rends compte qu'il y a des petits joyaux dans ce livre-là consacrés au service à la clientèle et à la satisfaction de la clientèle. Aujourd'hui, je vais vous lire une petite section qui s'intitule « À l'affût des douze irritants ». Parce que oui, certains comportements agacent prodigieusement les clients et leur donnent envie d'aller voir ailleurs. Voici ces douze principaux irritants. 1. avez-vous bien compris, le questionnement nous nouveau de le voir est un outil merveilleux, mal utilisé, cependant il peut être très insultant. La question « Avez-vous bien compris? » Par exemple, poser sur un ton qui laisse croire qu'on s'adresse à une personne éprouvant des problèmes intellectuels peut faire fuir le client le mieux intentionné. 2. Est-ce que c'est tout? Cette question posée sur le ton du découragement et en roulant des yeux vers le plafond signifie assez clairement au client que vous trouvez qu'il exagère ou que vous aimeriez le voir ailleurs. Gardez-vous de lui faire savoir que vous le considérez comme un client problématique. Remarquez que ces propos défendent en rien la thèse voulant que le client soit roi et que les employés aillent à endurer les abuseurs et les psychopathes. Votre patron devrait vous fournir une grille ou une liste de critères vous permettant de déterminer si un client vaut la peine d'être conservé ou non. Il arrive également que le courant ne passe pas entre un employé et un client. Dans ce cas, il vaut mieux le confier à un collègue. 3. Savez-vous que vous me dérangez Connaissez-vous les « pis » Il arrive que des employés se réunissent et se lancent dans une discussion n'ayant aucun rapport avec leur travail, L'un parle de ses vacances, l'autre de son dentiste, etc. Pendant ce temps, le client qui a besoin d'informations n'ose pas s'approcher de peur de troubler cette importante rencontre au sommet. Il attend que le cercle des pis se dissolve et espère que ça ne sera pas trop long. Si ça l'est, il partira. Les clients n'aiment pas sentir qu'ils dérangent. Faites l'expérience demandez à quelques collègues de discuter pendant que vous refaites un étalage nettoyez votre poste de travail. Les clients iront vers vous. Ils redoutent les regards accusateurs des gens que l'on dérange. 4. Je ne sais pas. Vous travaillez dans une quincaillerie, un client s'approche pour vous demander comment on répare un robinet qui fuit. Vous le regardez, vous lui dites que vous ne le savez pas, sans plus. Selon vous, qu'est-ce qui se passe alors dans la tête du client? Vous n'êtes pas tenu de tout savoir. Je le répète. Et le client ne s'attend pas à ce que vous sachiez tout, mais il aimerait bien que vous l'aidiez à trouver l'information dont il a besoin. Posez donc la question à un collègue. Vous pouvez aussi consulter l'emballage d'un robinet ou le catalogue du fabricant, mais vous ne pouvez pas ne rien faire. Si vous vous contentez de dire que vous ne le savez pas, vous signifiez au client que son problème ne vous intéresse pas, pas en tout et que pour être franc, vous vous foutez bien du fait que son robinet coule. Il n'y appréciera pas. 5. Veux-tu composer ton hip Le système scolaire a bien changé. S'il était jadis hors de question de tutoyer un professeur ou un directeur d'école, le tutoiement est aujourd'hui bien ancré dans les mœurs. Résultat, les jeunes finissants tutoient allègrement des clients qui pourraient être leurs parents ou leurs grands-parents. C'est ainsi que j'ai vu un jeune employé de club vidéo demander à une dame dans la quarantaine, « Veux-tu faire ton nez? » de, Cette dernière a grimacé avant d'obtempérer. Sauf exception, un client doit être vous vouvoyé. C'est là une marque de respect et l'indice d'un professionnalisme qui fait malheureusement défaut à trop de personnes. Ne tutoyez pas un client s'il ne vous l'a pas demandé. C'est Je vais vous rappeler. Quoi de plus insultant qu'un employé en apparence attentif qui vous écoute raconter votre problème avec empathie avant de prendre vos coordonnées et de vous garantir que vous aurez de ses nouvelles dans les plus brefs délais, puis qui jette le bout de papier et vous règle de sa mémoire sitôt que vous êtes parti. Ce scénario est pourtant assez courant. Il vous est probablement arrivé de voir appeler un fournisseur qui avait oublié et de lui répéter votre histoire en espérant que, cette fois, il ne vous jetterait pas à la corbeille. Toute promesse à un client doit être tenue. S'il vous arrive d'oublier, vous devriez songer à réorienter votre carrière. 7. Votre appel est important pour nous. Quand, au bout de 20 minutes, un client entend pour la dixième fois à la ritournelle « votre appel est important pour nous », afin de conserver votre priorité d'appel, ne quittez pas, un de nos conseillers sera bientôt en ligne, il en vient à se demander si son appel est vraiment aussi important qu'on le dit. D'ailleurs, dans le chapitre 7 de ce livre-là, promettez beaucoup livrer davantage, le chapitre est entièrement consacré aux façons d'utiliser le téléphone pour améliorer la satisfaction de la clientèle. 8. Vous allez sûrement payer comptant. Sous-entendu, nous n'acceptons ni les cartes de crédit volées ni les chèques sans provision. Ne laissez pas les préjugés raciaux, démographiques ou religieux interférer dans votre travail. Vos gestes et vos regards vous trahissent. Les gens sentent votre intolérance ou votre méfiance. Si vous avez une certaine tendance à la généralisation, par exemple, les jeunes, c'est des voleurs et des vandales, vous nuisez à votre organisation. Acc apprenez à accepter les différences. 9 et celle-là, on me l'a déjà faite sur un... Sur un concessionnaire automobile. Ça, c'est un trouble normal. Vous expliquez au vendeur que c'est la troisième fois que votre voiture tombe en panne parce que la jauge d'essence fonctionne mal. Il vous répond, c'est un trouble normal. De toute façon, vous devriez faire le plein dès que la jauge est au quart. Qu'est-ce que vous faites? Si un produit est à ce point mal conçu qu'il présente des troubles normaux. Pourquoi continue-t-on de le vendre? Pourquoi n'avertit-on pas les clients? Il n'existe pas de problème normaux. Un problème est un problème et le client n'a pas à satisfaire d'un produit défectueux sous prétexte qu'un fournisseur n'est pas fiable. 10. Nous serons chez vous vers 10h45 et 30 secondes. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir tente, tenir une promesse de grâce, n'en faites pas. Quand vous promettez quelque chose à un client, vous faites grimper ses attentes. Si vous ne les satisfaisez pas, vous le décevrez ou vous le mettrez en colère. Dans le doute, donc, abstenez-vous. Il est facile de dire à un client que vous serez chez lui à 10h45, mais si vous n'y êtes pas, il vous en voudra plus que si vous lui aviez expliqué qu'il est difficile de promettre une heure précise et que le mieux que vous puissiez faire, c'est d'assurer une livraison en avant-midi ou en après-midi. 11. Quelle silhouette! Comme nous le verrons au chapitre suivant, un bon contact visuel est essentiel à la satisfaction de la clientèle. Cependant. Ce contact doit se situer entre le front et les épaules. Les clients sont des clients, pas de la marchandise. Si vous vous attardez sur leur physique, vous risquez de les indisposer. Demeurez professionnel. Et 12. vous aviez demandé bien cuit. Le client avait commandé un steak à point et vous l'avez demandé au chef bien cuit. Il peut être tentant de refuser d'admettre votre erreur, mais qui gagnerez-vous? Quelle satisfaction trouverez-vous à vous obstiner? Le client refusera peut-être de payer l'addition, il ne laissera pas de pourboire, il fera une scène, mettra mal à l'aise ses clients présents et racontera sa mésaventure à une demi-douzaine de personnes. Évidemment, en, en apparence, votre honneur sera sauf. Vous n'aurez pas eu à reconnaître votre tort, vous aurez gagné une bataille, mais vous aurez perdu la guerre. Si vous vous trompez, ne vous en cachez pas. Nous verrons au chapitre 8 que la simple phrase Je suis désolé peut renforcer la fidélité d'un client.